0: 最近大家应该有发现，有很多集都不见了。嗯，还有我们当初为什么要开始录这个讲故事的节目？今天就是想来跟大家讲这些故事。铃铛姐姐自己呢，从小到大都很喜欢看书，不管是小说啊、故事书啊，或是像我很喜欢《昆虫记》哦，然后还有各种绘本。那我也很喜欢看漫画。那长大以后，我也很喜欢看电影啊、动画啊，这些，我都非常喜欢。我喜欢各种的故事，但其中呢，绘本它的发挥空间最大、最有趣了。因为绘本的字通常不会到太多，而且呢，画画的人啊，常常会在他的图里面藏很多有趣的东西，像一些彩蛋啊，还有像例如说之前我请你们找的那些东西。可是那些东西有很多是文字不会写出来的耶。大人在念绘本的时候，经常都没有发现，或是没有带着小朋友一起去玩、一起去找。我在旁边看到，都会觉得好可惜哦。画家画了这些东西，一定很希望大家去找到。我的工作呢，本来就是讲故事给小朋友听，偶尔也会教大人讲故事。可是我也发现。我教完大人以后，虽然他们大概知道方法，可是每一本故事书它的玩法可能都不太一样，不是每个人都可以马上这样子应用的。所以我想说 ，Podcast 这个媒体它非常的适合，我不需要准备图片，我只需要用声音告诉家长我现在在讲哪一本故事书，那爸爸妈妈或是小朋友都可以参考我们的方式去运用去学习。例如前阵子那一本《我家不见了》，我也有去教很多的志工，让他们去练习讲这本故事。可是上完课以后，大家还是会需要知道这个故事要怎么样讲，在哪里要问问题，在哪里可以带小朋友找东西。如果我没有把它录成故事的话，其实大家回去要自己想很久很久。那如果我直接把它录起来，大家回去很方便听，很方便学，不就可以去讲故事给更多小朋友听吗？哎，只是很可惜，本来都已经排好要去学校讲故事给小朋友听，只是现在疫情的关系没有办法办活动。当然希望啊，疫情可以赶快结束，那这样子这个活动又可以继续办下去喽。一开始发现 First Story 这个平台的时候，我觉得很棒，因为它非常的方便。我不是一个电脑很厉害的人，所以 First Story 的设计啊，可以让我很方便的上传。而且呢，它有一个功能是小额赞助。我当初看到小额赞助的时候，其实也想说，那、啊、我的故事就放在这边免费可以听，谁会赞助我？啊？’<笑>所以当我收到第一笔赞助的时候，我真的觉得很感动，然后我也觉得很开心。因为大家明明就不用特别付钱，还是可以听得到故事啊。可是居然愿意为了支持我们而赞助我们钱。<笑>我一开始呢是打算要自己来录这个 podcast 的，因为录这些故事其实是没有办法赚钱的。那放心，求另外两个姐姐，她们自己都有小朋友要照顾，所以会比较辛苦。如果把时间拿去做没有办法赚钱的事情，那其实会让他们更加的辛苦。不过每一个姐姐讲故事的风格和方式都会很不一样，我也很希望可以让小朋友去，嗯，听到更多人讲的故事，所以我就也是有问他们呐、啊，我就说，要不然就是放星球给你们薪水，请你们来录这些故事，虽然没有办法给很多啦，不过我也不希望他们就就是花了时间，可是却没有钱。所以这个节目其实最大的赞助商就是放星球哦。嘿嘿嘿。那在这边啊，也想要跟所有曾经赞助过我们的爸爸妈妈还有小朋友说一声谢谢，真的是超级感谢你们的。其实大家就算免费听，我们看到有人在听就已经很开心了。我以前听过一句话，类似说每一次的消费都是一次投票。这句话的概念呢、啊，就好像是说，你花钱买的东西，它是一个很棒的公司做的，那你就是在支持他做一些很棒的事情。你今天花钱买的东西是一个很坏的公司做的，像之前就有一间公司，他们用那种厨余回收的油，哎来做成东西诶，那如果我们花钱买他的东西，不就等于是支持他做这些很坏的事情吗？所以对我来说呢，赞助这件事情就是能让我知道，原来我做的事情是能让大家认同，而且对大家是有帮助的。Podcast 呢，这个媒体，我还有一个非常非常大的梦想，就是我很希望它是可以慢慢的分享，慢慢的扩散出去，连很多偏远地区啊，或是资源比较缺乏的地区，他们都能收听跟运用。因为像铃铛姐姐呢，其实以前比较有空的时候，很喜欢当志工。那我也去过很多资源比较缺乏的偏乡。其实阅读这件事情啊，对于偏乡的小朋友来说，真的是一个最低成本的投资，而且也可以让这些资源比较不充足的小朋友，可以明白很多的道理，认识很多的事物。那真的很感谢大家的赞助，让我们可以持续做这件事情。其实没有赞助我们金钱的人，真的也没有关系，因为像连我自己啊，虽然说我有固定捐款的一些单位，可是我上个月也去调低了一些金额，毕竟那个时候因为疫情，全部的活动几乎都取消了，所以连接下来能不能赚钱，根本都不知道。那像当我自己没有办法赚很多钱，可以拿钱去帮助别人的时候，怎么办呢？其实我觉得帮忙分享也是一个很大的助力。例如像铃铛姐姐自己很擅长讲故事，那我就可以用这份能力分享很多好事情，让大家知道，这样也很棒啊。那即使你是小朋友，你还没有办法赚钱，可是如果你今天听到了一个很棒的事情，你去分享给不知道的人，那就是一件很厉害的事情啦。不过前阵子呢，开始有人提醒我们，他们认为我们拿出版社的这些绘本来讲故事给小朋友听，都没有告诉出版社，这样子是侵犯他们的权利。我必须要承认，我们在讲这些故事之前，真的都没有问过出版社。为什么我们没有去问出版社呢？当时我们是想说，你看，像 YouTube 上面啊，也会有一些人自己唱着喜欢的明星的歌。自己录自己唱歌就放上去了，或是说有些人很喜欢跳舞，他可能会在旁边放着喜欢的音乐，然后跳自己的舞蹈也放上去。也有很多人，他看完电影这个故事以后，他会用自己的方式去介绍电影给大家，那甚至去教大家思考电影中想表达的事情。我觉得我们讲的故事和上面的行为是一样的啊。而且我相信，我刚刚讲的这些案例，他们一定也不是说不想问，而是我们其实都知道，当我们去问大明星、大公司的时候，不见得会有人理我们的。毕竟这些大明星跟大公司，他们其实真的也都很忙啦、啊。那如果每一个人问的问题，他们都要回答，那根本就忙不过来啊，对吧？不过既然有人提醒我们了，我想说，那我们就去问问看吧。可是我们真的没有问过，也没有跟出版社谈过这样子的合作，我们也不太清楚出版社到底会想要怎么样子的合作方式，所以我们当时是透过朋友先联络其中一家出版社，想说有了经验以后再来去联络其他的出版社。可是呢，我们有寄信去，也有打电话，不过就是一直没有回复。我想他可能一直在忙吧。那后来呢？还是有人一直说我们侵权了，嗯、呃，因为他觉得我们有盈利，哦，盈利就是有赚钱的意思。我们想说，好吧，要不然就趁着疫情、呃，因为疫情刚开始的时候，我们都没有工作，想说那应该会很闲吧，所以就来吧。所有的出版社，我们如果能找到 email， 我们就尽量寄。那有些找不到 email 的，我们可能就从粉丝专业发讯，那甚至在留言板留言。有一些人会问说，为什么不直接打电话呢？因为呢，我们之前打电话的经验是，你打电话不见得能接到那个做决定的人，那而且你打电话其实没有办法留下任何的记录。我们也很想要直接把我们的 p a d c a s t 的连接直接寄给他们，那我在电话上没有办法给他连接啊，所以我想说用信件啊，我们自己比较好记录。而且也可以留下我们曾经有联络过的一些证据。那这两个礼拜以来呢，更新的很少，对吧？<笑>因为我们已经寄信给出版社了。那我们想说，都已经寄信给别人了，在别人还没有回信之前，我们就先暂时不要更新。不然啊，其实我们也录好了很多故事，放在电脑里面，可是都没有办法放上去。接着，我们开始收到一些回信了。有一些出版社呢，觉得我们不能这样子用他们的绘本讲故事。嗯，也有一些出版社呢，完全没有回音，我们也不知道我们的信到底跑到哪里去啦。但是，也有一些出版社是很支持我们的哦，因为啊，他们有把我们的故事听完。他们有发现，我们真的是希望小朋友能多看书。他们真的有发现，我们是想要推广绘本，而不是单纯的讲故事给小朋友听而已。那从去年一直录到现在，也有很多的爸爸妈妈告诉我们说：“小朋友，你们越来越喜欢去图书馆，而且越来越喜欢看书，甚至还会主动说要买书。”诶，这些消息啊，让铃铛姐姐、小鱼姐姐、露露姐姐听到以后，真的都觉得很开心，因为我们觉得我们做的事情有帮助到大家，有让这个世界变得更好一点。好，那最近消失的这些故事呢？原因就是有些出版社告诉我们说，不行，请你们不要这样子用我们的故事，这是侵犯我们的权利。嗯，既然出版社这样子主张，那我们当然先尊重，先配合。不过我们后续啊，还是会去询问更详细的法律咨询。去了解我们做的行为真的有这么的糟糕吗？是不是有其他的机会可以再放上来呢？我们真的很希望可以再放故事回来给小朋友听。最近我们有一些故事下架听不到了，嗯，其实，在 Podcast 上面啊，或是 YouTube 上面，我们下架的故事有很多还是搜寻得到。那所以，如果大家最近真的很想听这些故事，也可以去搜寻看看其他人讲的。说不定你们可以找到其他喜欢的故事啊！其实啊，这阵子也有人建议我们说：“嘿，你们就不要讲这些绘本故事嘛，你们就去做点改编呐、啊。改编以后就不是他们的故事，你就可以讲啦。例如说野貓，野猫军团啊，你就改成野狗军团啊；汪汪老板，你就改成喵喵老板啊。」小企鹅搭游轮啊，那还不简单？你可以改成小狗搭游轮，小猫搭游轮啊。啊，反正游轮本来就是交通工具嘛，大家都可以搭、啊。<笑>其实，如果我们真的想要用这样的方式讲故事给小朋友听，真的是超级简单的，因为我们完全不需要看图片，直接讲就好，不用安排观察细节的部分，不用安排互动，不用问问题，也不用埋任何的伏笔，很轻松，很简单，而且还合法。不过，我觉得这样子才是真的不尊重绘本的创作者，绘本的故事。老实说，其实都不复杂，逻辑也非常的简单。最有意思的，真的就是图画所想传达的东西。每个人看到这样子的画面，所注意到的、所观察到的、所感受到的，都会有点不一样。如果改成这样子的方式讲故事，我相信小朋友还是会听得很开心。不过，这就失去我的初衷了啊！我是希望能让小朋友想去看书。但是用这样子的方式，小朋友要怎么看书呢？就变成我讲的跟书上的可能都不一样啊。再来，爸爸妈妈或老师要怎么学习讲故事的方式呢？这样子都没有书了啊。那些请我们下架的出版社，到底有没有认真听过节目？老实说，我们也不清楚。可是好多的听众和粉丝都说有感受到我们很认真的在推广绘本。但是却一直被拒绝，我们也变得越来越难过，而且还会觉得很失望，甚至还会很生气。那当然，他为我们放星球达到了宣传的效果，让更多人认识我们，甚至来参与我们的实体故事。这点我们就非常的开心。那不过也因为如此，有人觉得我们利用这个节目来赚了很多很多钱。我在这边也想要，嗯，先感谢所有赞助过我们的家长，那甚至啊，我有看到有些有些人，那个安晴啊，你们是拿零用钱来赞助的，是不是？真的很谢谢大家啦。不过老实说，我们目前大家赞助的金额，我们一毛钱都还没有提领出来。前期是因为总金额不够高，所以没有办法提领。那我们到了后期啊、哦，就开始有人说我们。因为做 p a c k a g e 的赚钱啊，侵权啊，嗯，所以搞得我们也不知道该不该提领哦，好像提领的这些钱就犯法了，<笑>所以我们决定，大家如果有听到这一集，就请不要再赞助我们了。虽然我们已经下架很多集啦，可是，一集一集的修改链接，把链接拿掉，真的还是很花时间。啊、嗯，因为我们最近啊，真正的收入来源是实体故事嘛，那当然受到疫情很大的影响，所以我们这一两个礼拜一直在想办法，去思考要怎么让我们的实体互动故事转成线上的形态。啊，我们三个姐姐的脑袋真的都快被榨干了，不停地在想办法开会，想办法开会。然后呢，小鱼姐姐跟露露姐姐还要照顾小孩耶，所以我就是负责一直回复出版社的信，然后一直下架，一直下架，一直下架。啊，所以我最近真的常常常常会有生气的感觉，生气的心情啊。但是我们在故事里面是不是常常提到，生气有用吗？没有用啊，要想办法、啊啊、所以我们现在也很积极的去找一些法律咨询的资源。那我们很希望可以找到一线希望，<笑>可以把这些故事，我们这么认真设计的这些故事，再重新放上来。我知道最近下架了很多小朋友每天都要听的故事，嗯、呃，导致很多人家里灾情惨重、哦我想先请小朋友听听别的故事。这世界上有很多的故事都很有趣、呃、甚至也不一定要听我们的。嗯、呃，像露露姐姐啊，她的小孩就不喜欢听她的故事哦，很好笑吧？她的小孩最喜欢听张爸爸的故事。那张爸爸也是我们放心球三个姐姐的师傅哦，我们也很喜欢他讲的故事。但是每个人啊，都有自己喜欢的。有些人喜欢讲话速度快的，有些人喜欢讲话速度慢的，有些人喜欢音调温柔的、哎，有些人喜欢讲话搞笑的。喜欢什么都没有对或错。最近我们这里有很多故事听不到，那我鼓励大家去听听看其他你以前没听过的故事，或是其他的节目，这样子都很棒。但是，如果你真的有很想很想很想听的故事，就在我们这边的话，那你再私讯我们吧。<笑>我们再来一起，大家帮大家想想办法哦。不过，我们还是会继续更新哦，因为目前有三个出版社，他是很欢迎我们用他们的绘本讲故事给小朋友听。呃，还有一个出版社呢，他是认为说，我们只有用声音来呈现，这样子是没有侵犯他们版权的。不过我们最近真的很忙，因为我们有两个礼拜都没有工作，那所以接下来的这两个礼拜，我们线上故事推出了以后，我们都很认真的工作，而且都是新的报名流程，我们在整理名单上的负担啊会比较大，比较繁琐一点。虽然更新的比较慢，但是我们还是会持续更新下去，让大家认识更多的绘本，让大家。发现绘本里更多好玩还有有趣的互动方式哦。那最后再提醒大家一次哦，不要再小额赞助我们喽。欢迎大家可以把钱拿去购买东宇文化、还有水滴出版社、还有小典藏的书，那或是参加我们最近设计的互动故事也可以。啊，像铃铛姐姐之前啊，第一次尝试要讲故事给小朋友听的时候，是在 YouTube 上面哦。那时候本来想做21天挑战啦，结果因为在 YouTube 上面讲故事啊，都要把衣服穿得好好的，然后头发也要整理好好的，实在太累了，<笑>所以21天挑战没有完全成功。不过还是有20个故事可以听哦。我希望大家就算是开着 YouTube 听，也尽量不要看荧幕。因为小朋友看太久的荧幕真的是不太好。最近在疫情期间，每个礼拜在 YouTube 上面也都会尽量去想一些简单的游戏，让爸爸妈妈和小朋友在家里面可以不无聊。虽然我们不是医护人员，没有办法在前线作战，但是我们呢，想要用自己的能力，在疫情期间尽量的为需要帮助的人多做一些事情，让世界变得更好。最后还是很感谢大家的支持哦，下次再讲故事给大家听吧。我是放星球的铃铛姐姐，大家拜拜。